0: Muito bem, estamos lá, Zacarias, hoje nós vamos ver um outro personagem que teve um recomeço, no meu modo de ver, acho bem interessante do que ele era e do que ele se tornou, né? porque é o nosso, nosso tema aqui com, com, com Zacarias é mostrar a ideia do recomeço daquele povo que estava no exílio, e eles voltam para a terra e começam por ali basicamente com o templo, né? mas depois vão realizando outras atividades. Mas eu quero trazer para vocês Zaqueu. Né? Zaqueu, que está registrado em Lucas, capítulo 19, não é um trecho tão longo, né? de 1 a 10, e diz assim o texto... Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguiu olhar por cima da multidão. Por isso, correu diante, subiu uma figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demoras, aqui desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa pois esse homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. Bom, muitos de vocês já leram essas, essa história de Zaqueu várias vezes, né? Tem até a musiquinha lá, que a criançada canta, que Zaqueu, Zaqueu, né? E assim por diante. Mas qual era a função desse homem? É, algumas traduções falam que ele era um maioral, ou ele era o chefe, ou na realidade era o um chefe de cobradores de impostos. Então o Império Romano ele tinha um sistema de cobrar a coleta de impostos, era colocada por a quem? Ele pegava pessoas da região e colocava essa pessoa para cobrar impostos dos próprios povos. Então o judeu estava dominado pelo Império Romano e o romano... Escolhia um judeu para coletar imposto do próprio judeu. Então você imagina como ele era um cara amado pelo seu povo. E nós vamos ver hoje, se a gente conseguir chegar lá... Não, a gente não. Semana que vem a gente vai ver a, a indignação do judeu contra essas dominações quando chega o período de Macabeus, que é quase na sequência aqui do nosso capítulo. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Quando há um rev uma revolta de judeus contra a dominação romana. Então, aí você tem vários romanos se, se mobilizando, se armando, fazendo um levante contra esse domínio romano. Então, esse homem, ele não era bem visto pela sociedade, mas ele era um judeu. Tanto é que Jesus, no final do texto, diz o quê? Esse é um filho de Abraão, ou seja, ele tinha uma ascendência, Uh, todo ali que vinha da, do ramo do povo de Deus. Então o Zaqueu ele era um cobrador de impostos. O sistema fiscal ali também tinha muitos abusos. Tá? Uh, então você pode reclamar hoje dos impostos, mas você sabe que existe uma taxa. Se você ganha tanto, você paga tanto. Se você ganha tanto, outro tanto, você vai pagar tanto. Então existe uma taxa hoje que você sabe que você vai pagar de imposto no país. Né? Ali não funcionava muito assim não. Porque além dele cobrar o seu imposto, Roma dava um salário para ele, como cobrador de imposto, mas tudo que ele adquirisse a mais, ele ganhava, ele pegava por fora. Então ele taxava você, você tem que pagar 100. Legal, Roma, tudo bem o Paulo pagou 100 de imposto. Né? Só que ele falava assim, assim, eu quero um pouco mais. E aí ah, se eu não pagar, se eu não pagar, eu vou falar para Roma que você não pagou nenhum 100. E assim ia, né? essa corrupção, essa sujeirada que a gente às vezes encontra por aqui assim, e ele tinha outros homens sobre o seu comando, ele tinha outros homens debaixo dele, que ele tinha a autoridade, e na realidade quando a gente vê nessa passagem, rapidamente, havia um Deus na vida desse homem, que era o dinheiro, ou o próprio trabalho dele, em obter mais dinheiro, então ele já tinha um Deus, né? Uh... E ele se levanta, e é interessante a gente notar aqui, no texto que a gente leu. Né? Ele vai até o encontro de Jesus, porque possivelmente ele escutou o que Jesus estava uh, fazendo. Né? Aí ele foi ao encontro de Jesus e ele procura encontrar Jesus no meio daquela multidão. Sobe numa árvore, porque possivelmente ele devia ser de uma baixa estatura, a multidão estava ali, Jesus passando. Ele sobe numa árvore. E você vê que interessante, Jesus chama ele pelo nome, né? <risos> que coisa, né? Jesus chegou e falou assim, pá. E ainda quem convida para ir na casa? Jesus que convida, que fala, eu vou na tua casa hoje. E a indignação dos discípulos e das pessoas é... Pô, Jesus você não sabe que esse homem é um pecador e naquela cultura também o que acontecia e ele usa isso na expressão que ele fala né ele fala enquanto isso Zacaréu se levantou e disse Senhor darei metade das minhas riquezas aos pobres ou seja ele tinha muita posse mas ele falou de bate pronto ele falou metade do que eu tenho é dou aos pobres tá? metade eu vou dar e ele ficou com outra metade da riqueza. Mas ele fala assim, e eu vou devolver. Tá? A lei dizia que você deveria dar equivalente a um quinto do que você estava devendo para o pobre. Então, por exemplo, se ele devia cem reais, ele daria 20 reais a mais. Ele não, ele falou assim, eu vou dar metade do que eu tenho. E Levítico 6.5 5 diz assim, Qualquer coisa que tenha obtido com juramento falso fará restituição pagando a pessoa prejudicada o total, com um acréscimo de um quinto do valor. No mesmo dia apresentará uma oferta pela culpa. Então ele está falando, eu não vou dar isso, só que a lei diz. Eu vou dar metade do que eu tenho para os pro... pobres. E ainda ele faz uma outra consideração. Aqueles a quem eu extorqui dinheiro, aqueles a quem eu roubei, aquele a quem eu explorei, eu vou dar quatro vezes mais. Então, se eu tirei cem reais daquele lá, vai voltar, vou dar 400 para ele. A lei também previa em Êxodo 22.1 assim, se alguém roubar um boi ou uma ovelha ou matar um animal e vender, o ladrão pagará cinco bois para cada boi roubado e quatro ovelhas para cada ovelha roubada. Tem um episódio onde Davi, Uh, adultera com Betseba e tem a intervenção ali de, de Natan falando e relatando para ele o que ele fez e naquele texto diz assim certo dia um visitante chegou à casa do rico e em vez de matar um dos seus animais do seu próprio rebanho o rico ficou to, tomou a cordeirinha do pobre e matou e preparou para o visitante Davi ficou tão furioso com esse homem rico e jurou tão certo como vive o senhor, que o homem que faz uma coisa dessa merece morrer, e deve restituir quatro ovelhas ao pobre, que tenha roubado a cordeirinha e não tenha demonstrado compaixão. E aí, uh, lembra o que Natan falou, né? Esse homem é você, Davi, né você que aprontou, né? Mas então, havia na lei previsto, se eu pego um animal de alguém, por quê? O animal era importante para o leite, para a lã, uh, Muitas vezes para o arado, se eu tiro esse animal mato, eu tenho que restituir quatro. Então, a pessoa falava, opa, não vou fazer isso. Então, Zaqueu, ele sabia dessas coisas porque, lembra, o texto diz, ele é um filho de Abraão. E Jesus responde, hoje chegou a salvação à sua casa. Isso não significa que todo mundo que estava na casa foi salvo, viu gente? Mas a salvação chegou naquele homem, naquela vida, naquela condição e você é um filho de Abraão, então quando a gente olha um gráfico rápido, né, a gente pode notar ele era um homem rico estava de certa forma sentado em cima da sua riqueza quando encontra com Jesus e tem essa aproximação de Jesus parece que ele não estava se importando muito com a riqueza porque ele falou metade eu dou para os pobres sem pestanejar e, seu... e aí você vê ele estava num banquete público então talvez alguém que estivesse ali no banquete falou assim, pô esse camarada me extorquiu essa grana, talvez no final desse banquete tinha uma fila falando assim, ó, você puxou mais do que devia, meu. Né? Ele falou, vou pagar quatro vezes. Ele continuava, ele era um chefe de cobrador de impostos e possivelmente ele continuou, possivelmente o texto não diz, mas ele continuou com esse cargo. Nesse cargo, antes, ele era amado pelos seus, com certeza. Por quê? Ele estorquia. Uh, os seus possivelmente tinham liberdade para fazer isso também, porque se ele era corrupto, né, os seus também eram, mas ele era odiado pelos judeus, e eu acredito, né, eu, por isso que eu pus possivelmente, o texto não diz, ele passou a ser odiado pelos seus amigos, se você tem uma postura dessa, eu lembro um episódio uma vez, que quando eu trabalhava com vendas, e uma visão um pouco miúda do pessoal, né, então, a pessoa estava queixando, um dos, dos nossos companheiros ali de, de trabalho, a gente saía para almoçar e pegava as notas fiscais para reembolso. E tinha um valor X. E na cabeça do camarada, o camarada falou o seguinte, olha, eu acho que estão reembolsando muito pouco esse valor de alimentação. Então, a gente podia, como funcionário, fazer uma pressão e jogar um... sempre comer com o valor baixo, mas jogar uma nota sempre maior. Tudo bem, eles vão reembolsar só o baixo, mas com o objetivo de forçar. Eu virei para o camarada e falei assim, sério? Você acha que essa atitude vai fazer uma multinacional né, que tem sede lá na Suíça, que tem acionista no mundo inteiro, olhar para a sua nota fiscal e falar assim, puxa vida, é assim que vai acontecer? E sem contar que é uma mentira que você está forçando? Bom, você já viu que eu fiquei que nem Zaqueu nessa história, né? Eu fiquei mais ou menos marcado para aquela turma por não fazer a coisa errada. né Talvez você tenha histórias assim também. Então, possivelmente, Zaqueu começou a ser considerado, talvez não amado pelos judeus, né? Mas pelos seus, possivelmente, o pessoal falou, ah, não, esse camarada não queremos ele não. Ele tinha as riquezas dele ele resolve dar metade para os pobres. Ele tinha benefício dele e ele resolve ressarcir quem ele prejudicou quatro vezes. Antes ele era um filho de Abraão, né, ou da descendência, da linhagem de Abraão, esperando o Messias chegar, perdido. E agora ele fala que é salvo e liberto. Então eu creio que houve uma mudança muito grande na vida desse homem, naquele encontro que ele teve com Jesus. Se você for passear lá em Jericó, vou te mostrar a árvore que saqueou é subindo. Né? <risos> se eu achar que eu tenho a imagem, eu tirei uma foto lá. É, então, o Abdeno é muito engraçado, né? Eu não sei se era nessa ou numa outra oportunidade, porque o pessoal é uma rua principal, né? tem um essa árvore é uma figueira brava, é antiga, ela tem um tronco bem grande, só tem o tronco principal e tudo meio ressecado, cercaram em volta e colocaram a plaquinha ali, né, essa foi a árvore que Zaqueu subiu, né, então, e aí tinha um homem mirrado perto da árvore, o Abidênego tirou a foto e falou assim, ah, Zaqueu estava ali, ó, né, né, então, quando você for passear por lugares assim, tem muita crendice, viu, gente? Tem muito blá blá blá, muita historinha, muita... Uh, Mas uh, eles põem lá, né, para chamar o turista e é assim, né? Mas se você pensar, teve uma libertação na vida desse homem, teve uma mudança na vida desse homem. Né? E eu fico pensando quais são talvez os recomeços que tenha na sua vida também. Será que você prejudicou alguém? Tanto no campo é, monetário, financeiro, no campo de relacionamento, no campo de amizade, no campo de tratativas. Será que você tem prejudicado alguém? Será que você precisa fazer um ressarcimento disso? Talvez financeiro, talvez de conversa, talvez de alguma dessas áreas. Será que você precisa confessar algo para alguém? Precisa acertar isso? Será que você tem sonegado os seus impostos? Né? Zaqueu, quer queira quer não, era um grande sonegador ali. né? Porque ele tirava de um lado para ficar com ele. Né? Ah, será que você está subornando alguém? Ou está se deixando ser subornado ou propinado e assim por diante? Né? Será que terá coragem de romper com essas coisas? que também precisa ter coragem, e muitas vezes isso vai envolver o seu salário. Teve um irmão nosso aqui, que trabalha numa empresa, e a empresa tem, por ética, uh, não dá propina para nada, 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 e ele é um vendedor. Ele pegou um pessoal, na época, há alguns anos isso atrás, pôs o pessoal no carro da, da, da administração pública aqui, e foi levar pessoal para conhecer um equipamento dele funcionando em outra localidade, isso é prático comum, né você vê o equipamento funcionando, funcionou legal, eu vou adquirir esse equipamento, coisa assim e tal né e é... ele falou assim, olha, eu saí de Campinas, quando chegou no, pedaço, no pedágio de Jaguariúna, o cara já estava falando quanto ele ia ganhar naquela história, aí já fiz o retorno do pedágio, voltei e falei, ó minha empresa não trabalha com isso, né? É... Agora tem empresas que não trabalham. Agora tem empresas tá pouco ligando. Né? O que importa é fechar o mês. Né? E a gente tem coragem de romper com essas coisas e se posicionar como filho de Deus nessa história? Então, Zaqueu, acho que é um excelente exemplo para a gente. De ver que quando ele tem um encontro com Cristo, ele mudou a postura dele. Primeiro que ele não precisa nem ir ao encontro de Cristo. Ele foi, né? E ele tem uma postura bem diferente. Alguma colocação aí sobre Zaqueu, Que você também já leu, quer contribuir, fique à vontade. Nada de Zaqueu? Então tá bom. Muito bem, nós já falamos do capítulo 1 ao capítulo 7, tá? É, do 1 ao 6, do capítulo 1 ao 6 de Zacarias, nós vimos as oito visões. No capítulo 7, nós falamos de uma falta de espiritualidade. No capítulo 8 e 9, e nós já começamos o capítulo 8... Vamos dizer que assim o Senhor diz, ele tem ciúmes, ele habitará, eles voltarão para uma terra, eles, não é impossíveis para Deus, eu vou resgatar, no capítulo 8, de 1 a 8. Do capítulo 8, de 9 a 17, ele faz uma exortação, sejam fortes, porque o pessoal estava medroso com a situação, estava com medo do que estava acontecendo. E aí depois nós vamos ter aqui no capítulo agora, que a gente ficou de falar hoje, uma exortação de 9 a 17, e aqui, como eu disse para vocês, entra uma dobradiça no texto. Ou seja, como se tivesse virando, essa, abrindo essa porta, ou seja, uma mudança de assunto. Quando ele diz assim, agora porém, ou pois agora... Então há uma pequena, uma sutil mudança para o povo. Né? E ele fala, não tratarei mais o remanescente de meu povo como tratei no passado. Remanescente é aquele que sobrou do meu povo, esse pessoal que está voltando, eu não vou tratar mais como tratei no passado. Pois agora, ele vai falar, vocês vão plantar semente em paz... As videiras ficarão carregadas de uva, a terra produzirá sua colheita, o céu vai derramar o orvalho, ou seja, isso é muito importante naquela região que é uma religião seca, muito seca. Se você vem aqui nessa época do ano na igreja, à noite, você deixa seu carro parado aqui... Deixou um pouco de tempo aqui, rapaz, aqui está todinho molhado, porque o orvalho cai. Então o orvalho também ajuda a, no caso do cultivo. Darei essas bênçãos como herança aos remanescentes desse povo. Tá? Então quais são as mudanças que ele apresenta? Primeira mudança, eles vão plantar a semente em paz. Por quê? Era muito comum as pessoas irem ao plantar a semente ou para colher essa semente, na hora que estava tudo pronto, os inimigos entravam ali e faziam o quê? E levavam embora. Levavam embora aquilo lá para eles. Era muito mais fácil. né? Mas vocês vão plantar isso em paz. As ideiras vão ser carregadas de uvas. Né? Então, na cultura judaica, é muito importante a uva. A própria uva para comer a uva, para fazer o vinho. Para usar as próprias folhas da uva, há uma especiaria do Oriente aí, que é o charutinho de folha de uva que a gente conhece aí, que eles enrolam e cozinham a carne ali dentro, com um pouco não de arroz, mas de carne só. Então há uma grande utilidade à uva naquele contexto. Né? Terão produção, terá colheita dessa produção, ou seja. Vai acontecer tudo isso de bom para eles, vai, o céu vai ter, vai ter bênçãos como heranças. Aí é interessante que ele, que ele fala também, continuando mais o texto, ele vai dizer assim, no verso 13, entre outras nações, Judá e Israel se tornará um símbolo de nação, amaldiçoado, mas não será mais assim, veja que aqui é uma mudança total no, na, na narrativa agora eu resgatarei e os transformarei em bênção, portanto não tenham medo, sejam fortes e continue a reconstruir o templo no verso 14, nós vamos falar um pouquinho mais de não ter medo aqui, mas você vê, eles passam a ser agora motivo não mais de ser amaldiçoados mas de ser abençoados então há uma mudança total. E aqui no verso 14, em especial, ele tem uma afirmação. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu estava decidido a castigá-lo quanto os seus antepassados provocaram a minha ira. Mas voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Tá? Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo. Então ele já usou a ideia de ter forte. E agora ele entra com a ideia de medo. Né? Uh, o que é medo? Medo é um estado emocional que nós ficamos, resultante, muitas vezes, de uma condição de perigo, ameaças, e essas ameaças podem ser reais ou imaginárias. Então talvez você está aqui e fale assim, nossa, eu tenho medo de estar tá aqui na sala de aula, porque vai que um urso entra pelaquela porta lá e devora a gente. Acho que é um medo imaginário, pelo menos urso nessa região aqui não vê. Se uma capivara de noite, eu até acredito que elas passem pela cerca ali, né? mas ela não vai atacar ninguém. Ah, então, o medo tem isso. Então, tem gente que tem muito medo imaginário, mas existe o medo real. Por exemplo, se entrar uma barata aqui, quem vai ter um medo real? Né? Alguns vão ter um medo real, né? não é um medo imaginário. Ou, se você olha uma estrutura e fala, olha, essa estrutura aqui não é confiável, não dá para ficar debaixo dela, é um medo real. Mas, quando a gente olha dentro das escrituras, é bem interessante a gente ver quantas pessoas tiveram medo. Você talvez lembre de alguns, eu listei alguns poucos aqui, mais do Velho Testamento. Quando entra o medo na história humana, quem pode ler Gênesis 3, verso 10? Isso. Quanto tempo, lembra-se, o texto diz claramente, acho que anteriormente, que Deus passeava na viração do dia e encontrava o casal todos os dias ali. E aí agora eles estão com o quê? Com medo de Deus. Mas por que eles estão com medo? Porque eles estavam nus? Será que era essa a ideia? Nu fisicamente? Não, não é essa a ideia do nu físico. Porque no físico eles estavam todos os dias diante de Deus. Mas o que aconteceu com a alma deles, ou a, a vida deles? Eles pecaram. E aí eles começaram a ter noção do que é certo, do que é errado na visão deles, torta e deturpada. E aí eles passam a ter o que? Medo. Então, essa primeira citação de medo que você tem nas Escrituras é justamente após o quê? O pecado. Então, essa é uma das consequências do pecado, né? o medo. É, Gênesis 20 verso 11 O que que diz?
1: Abraão eu disse a mim mesmo, te neste lugar, e por causa da
0: minha mulher Isso, Abraão também Vou te falar, hein Chegou com a esposa dele Naquele local e falou assim Olha, você chega e diz que é minha irmã né? Então talvez alguns aqui Podem usar esse argumento Se a sua esposa é cristã Você fala, é minha irmã em Cristo, certo? Aí você chega em algum lugar que você fica minha apurado, não, não, essa aqui não é minha esposa, é minha irmã. Só que fazendo isso, o que aconteceria? O rei poderia possuí-la, né? porque ele não, ela não tinha compromisso com ninguém. Só que Abraão teve medo do quê? Que aqueles, aquele pessoal não temia a Deus? Então, o que, que vão fazer comigo? Que, qual que é a preocupação dele, era com a esposa? Negativo né, com ele, o que vão fazer comigo, o que vão fazer, vão me matar aqui, Isaac, o que acontece em 26.7, essa família aí é bem marcada por essa atividade, né, 26.7 de Gênesis.
1: Então, e os homens daquele lugar, a respeito de sua mulher, disse, minha irmã, gostaria de dizer, a minha mulher, para que dizer consigo, os homens do
0: Olha lá, mais um, né? Puxou o papai também, né? O que, que ele fez? Falou, é minha irmã. Hã? É? É, não vai cair, acho que não vai cair. Aí você vê, né? É, mais uma vez. Jacó, Jacó tem uma atitude bem interessante, né? Quem lembra da história de Isaú e Jacó? Jacó, o nome dele já diz que é usurpador, quando nasce, Jacó nasce agarrado no pé de Esaú, Esaú sai primeiro do ventre da mãe, Jacó sai em segundo, e aí Esaú era chamado do, do peludo e do ruivo, e Jacó era mais, ah, ah, vamos dizer assim, tranquilinho, tal, não tinha todas as características de guerreiro. É, mas ele, não, ele não, comparado com Esaú ele era tranquilinho, né? Só que aí o que ele faz? Né? Ele, a mãe incita ele e, sem dúvida, teve ali uma orientação também. É difícil a gente ver o quanto a mãe errou e o quanto Deus instigou a fazer. Manda ele se vestir de, de, uma, de uns pelos, o pai faz uma proposta ali de abençoar e abençoa ele no lugar do irmão e dá o direito de primogenitura para ele. E Jacó continua a sua caminhada. E Jacó começa a enriquecer muito, e tem muitas posses. E aí chega o um momento que Jacó precisa passar perto do irmão. Né? Porque eles estavam separados. Depois você lê tudo em Gênesis daí. E aí o que, que acontece? Quem lê Gênesis 32, verso 7? Então Jacó teve Isso, aí ele dividiu a turma, só que quem que ele mandou na frente? Primeiro oferta para o irmão, para apaziguar a ira do irmão, depois ele mandou crianças e mulheres, depois ele mandou servos, depois mandou os bois, e onde ele ficou? O último da fila, né? Então ele teve medo de algo que ele tinha, de certa forma, vamos dizer assim, aprontado, né? Mas Deus depois trabalha na vida de Jacó também, tanto é que ele vira, troca o seu nome, né, e vira Israel, e aí vira pai de uma nação. Elias, olha que coisa interessante, capítulo 19, de 1 Reis, verso 3. Elias, o profeta aí dos profetas do Velho Testamento, né, tem ações fantásticas, e de repente, o que acontece no capítulo de 1 Reis, 19, verso 3?
1: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida.
0: Olha que coisa, né? O cara fez tanto. Falou que chegou diante do rei e falou: não vai chover. Chegou diante do rei, vai chover. E tudo isso. E de repente aqui, o que, que acontece? Ele tem medo. E medo de quem? De Jezabel. Né? Que ele já tinha profetizado o que ia acontecer com ela. Né? Era ser comida pelos cães. Né? É, mas ele teve medo. É, Mateus 14, 26. O que, que acontece ali também? Os discípulos vendo Jesus, já estavam caminhando com Jesus há um certo tempo. E vendo Jesus andar sobre as águas, ficaram apavorados, ficaram com medo, e falou, é fantasma, ou alma penada, assim, pô, não quero acreditar nesse tipo de coisa, né? Porque era algo sobrenatural, mas Jesus fez um monte de coisa, multiplicou pão, curou as pessoas. Então, quando a gente olha nas escrituras, eu peguei algumas só, viu, gente? Tem muitas sobre medo. Dá um estudo longo sobre medo. Né? O medo, ele se torna pecado, porque muitas vezes a gente tem uma visão equivocada e acha que uh, medo é errado. Se a gente não tiver medo, uh, é a mesma coisa que sensibilidade ao fogo. né? Por exemplo, você ligou uma chama de uma vela e vamos ser que você não tenha sensibilidade nenhuma. Você põe a mão no fogo. Então, ele não dispara alguns sensores em você de perigo. Então, o medo é muito interessante. Ele tem hora que ele é muito adequado. Por exemplo, você sair daqui de noite a pé e resolver andar numa área perigosa. Você não vai fazer isso. Você ir, por exemplo, e falar assim, não, eu não tenho medo, eu vou entrar dentro da jaula daquele tigre, daquele leão lá e tudo bem. Não, você tem que ter medo. E o medo te preserva, até aí é saudável o medo. não vou falar que é totalmente errado. Mas quando o medo se torna pecado? Quando muitas vezes, e é muito comum no nosso dia a dia, eu tenho medo de não ser um sucesso. Mas sucesso no padrão de quem? Sucesso na visão de quem? Então muitas vezes é baseado no sucesso do que a sociedade diz o que é sucesso. E não nos padrões que Deus diz o que é sucesso. Então, se você pensar assim, todos os discípulos foram um fracasso. Pensa bem. Porque todos acabaram mortos e um só foi torturado e ainda acabou depois morrendo. De velhice, mas foi torturado pra caramba. Então, quando você olha, então, quando o medo formata a sua vida e você vive em função do medo. Ou você fica assustado. Medo também você tem muitas vezes de passar necessidade. Mas aí é uma promessa para aqueles que são filhos de Deus. Qual é a promessa? Você não vai ter falta do quê? Necessidade. Não é desejo. Então a gente tem que aprender a entender o que é desejo e o que é necessidade. Muitas vezes eu tenho desejo de algumas coisas. E normalmente não é necessidade. Porque Deus falou que se você tiver com o que vestir, com o que cobrir, esteja satisfeito. Então, esse medo a gente precisa ter. Medo de não estar seguro, nós conversamos um pouquinho semana passada, aqui que é estar seguro. Né? A gente tem uma falsa impressão que a nossa segurança depende, talvez, do salário que você tem, da empresa que você trabalha, do alarme de segurança, eu falei isso semana passada, que você tem, não. A sua segurança está com o Senhor. Muitos também têm medo do futuro. O que o futuro me reserva? O que eu penso? Então, quando a gente pensa nessas questões, muitas vezes o grande problema é que esse medo ele, ele formata a nossa vida e nós levamos nossa vida em formato do medo e não naquilo que Deus pode prover. Então, esse é um problema sério e para mim o antídoto para o medo é o que está relatado aqui em João, 1 João 4,18. O amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora medo. Ora, aquele que produz tormento, logo aquele que não teme, não é aperfeiçoado no amor. Então, quando eu olho isso, de que amor que João está falando aqui? O amor de Deus. Então, quando eu estou ligado, conectado com o Pai, ele lança fora o medo. Quando, e não sei se na sua vida é assim, mas quando você desgarra um pouquinho de Deus e começa a olhar as conjunturas atuais do país que você vive, não precisa ser aqui, não, em qualquer lugar que você esteja, aí você começa a ficar desesperado. Né? Aí você fala assim, não, nossa, a economia, a política, olha essa sociedade como está perversa, olha a promiscuidade que está, olha a imoralidade, olha, 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 olha. Mas aí que você fez? Você desgarrou de Deus... E você começa a se preocupar. Então quando a gente pensa, quanto mais a gente está colado com Deus, mais desfruta do amor de Deus, mais esse medo de coisas imaginárias. Por isso que Jesus diz com tanta sabedoria, basta o que? A cada dia o seu mal. A gente não tem que ficar imaginando o que vai acontecer amanhã. É lógico, a Bíblia vai dizer também que você tem que ser previdente com o seu futuro. Sim mas é lógico você tem que se é da área de saúde você tem que fazer seus exames médicos, né? Se é financeira você tem que tentar economizar, né? Uh, você tem que ter sabedoria em gerir seus recursos, né? Se você pensa o que que eu posso me capacitar mais a ter um emprego a, assim assim para dar um conforto, mas lembrando qualquer momento Deus pode sacar a sua vida, você pode perder todos os recursos, né? uh, então o antídoto para o medo é a gente cada vez mais estar ligado, conectado em Deus. Não tem outra saída. Né? Mariana, o, ali, né? Esse,
1: esses são o mesmo, os mesmos problemas, né? o mesmo pecado. tirando o medo da equação, para o orgulho, ambição e avaliação. Então, independente da característica da pessoa, o pecado é o mesmo a falta de dependência né? no caso do orgulho eu acho que ainda ainda mais medo ainda do orgulho foi como Deus é, trata o orgulhoso não né? se promete para o orgulho e, e é, o orgulhoso ainda tem um grande problema de não ter medo do grande mundo que ele pode fazer exatamente é só um paralelo é né? isso aí
0: ele traz aqui em Zacarias, voltando para Zacarias, quatro imperativos nesse texto. Quando a gente vê imperativo em qualquer texto bíblico, não é sugestão. É uma ordem. Isso que vocês devem fazer. Diga a verdade uns aos outros. Como ele bate nessa tecla? Já falamos várias vezes. Em seus tribunais, pronunciem sentenças justas que conduzem à paz. Se agradem, de faz... se agradem de fazer juramento. Não tramem o mal uns contra os outros. Não se agradem de fazer juramento falso, de novo. Odeio todas essas coisas. Olha qual é a ação de Deus para quem não fala a verdade, para quem dá sentença errada, quem trama o mal e quem não agrada de fazer o que é justo. Ele fala, eu odeio essas coisas. Então ele trata, ele traz esses imperativos, por quê? Será que Deus estava equivocado e não sabia o que estava acontecendo? Com certeza sabia. Quando a gente pensa, olhando um paralelo é, sobre a verdade, né? o Senhor Jesus diz muito claramente para os caras, vocês são do diabo, o pai de vocês é o di... ele é o vosso pai. Se querem satisfazer os desejos, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade nele não há verdade. Quando eles proferem mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a verdade tem que ser algo que nós temos que defender. Aí é lógico que a gente vive infelizmente no mundo o que relativados, relativo, de relativismos. O que é verdade para mim não é verdade para você, porque nós vivemos num mundo sem um absoluto real. Então, a verdade, hoje aí a data aí que se comemora o dia dos namorados, a, a verdade do mundo, o namorado é pode ser homem com homem, mulher com mulher, né? E o namorado hoje pode ir fazer sexo à vontade. Mas essa é uma verdade para mim. Agora a verdade para você é outra. Por quê? Tirou quem da equação? Aí? O absoluto? Quem? O Senhor. O que Deus fala sobre isso? O que Deus fala sobre sexualidade? O que Deus fala o local do sexo? Onde é? Então, quando a gente pensa, a gente vive num mundo que não tem absolutos mais. Mas a gente vai ficar assim? Não, a gente tem que falar a verdade. E a nossa verdade tem que ser baseada no quê? Na verdade de Deus. E temos que tomar cuidado que muitas vezes a gente, nós, como evangélicos cristãos, nós muitas vezes queremos, criamos a nossa própria verdade. E muitas vezes não é a verdade. É um conjunto de regras e leis que não está nem nas escrituras. E aí a gente vive num legalismo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então o que é a verdade? Eu preciso dizer a verdade preciso. Isso. A verdade é a verdade do mundo, ela muda, muda na época, muda na, na cultura, né? uh, muda em tempo. É. a verdade de Deus é atemporal e supracultural. A verdade de Deus não está ligada a tempo e não está ligada a culturas. Né? Então é essa a verdade que a gente tem que... Por isso que a gente precisa, por isso que vocês estão fazendo uma sala aqui, bimestre que vem você faz outra sala e assim por diante, para você conhecer o quê? Mais essa verdade. Outro imperativo que ele diz é não pronuncie falsos testemunhos. Em Deuteronômio já tinha uma determinação clara para o povo. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre os vossos irmãos e julgai justamente entre os homens e os seus irmãos e os estrangeiros que estão com, eles, com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porque a causa que, vós, uh, que vos for demasiadamente difícil, Vem a mim Moisés dizendo, eu os ouvirei. Aqui é uma instituição de uma cadeia de comando que Moisés está fazendo ali para as pessoas irem julgando as coisas mais simples. Mas veja, quem é nesse texto? Porque o juízo é de Deus. Então, se você tem que julgar alguma coisa, muitas vezes você não, é, não precisa nem ser um juiz para julgar alguma coisa. Muitas vezes... Eu já fui chamado algumas vezes para julgar alguma demanda entre dois irmãos. Então, às vezes, você tem a tendência humana de querer favorecer um. Não. Até numa demanda última aí, uma das partes não falou na minha cara, né? mas falou que, ah, que eu, eu aliviava o outro lado. E o outro lado ficou sabendo e falou assim, ah, acho que ela tá aí, a pessoa está equivocada, porque senão alivia para o meu lado. Porque se eu tenho que julgar, eu tenho que ajudar numa demanda, eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que olhar os dois lados e falar o que vai acontecer. Né? Porque senão, aí eu estou falhando com o primeiro ponto, né? que é a verdade. Mas são situações difíceis. Vamos dar uma paradinha e a gente retorna já. Não tramem! A ideia de tramar aqui, viu gente? A ideia de tramar aqui é a ideia de maquinar ou ter pensamentos malignos. Né? Não pense, ou seja, é avaliar, pensar, planejar, inventar. Né? É, provérbios diz assim: quem fecha os olhos e imagina o mal. E quando morde os lábios, o executa. Então a ideia é no campo do pensamento, é ali que começa na minha mente. As versões às vezes trazem coração, mente. Mas a ideia é onde eu penso as maldades. E eu acabo fazendo. Então fala, não façam isso também. E não jurem. Olha quantas vezes não jure falso. De modo alguns jureis. Né? Não jure nem pela sua cabeça. Então ele dá uma, e, e o Senhor Jesus vai falar disso, eu não, não pus na projeção, mas Mateus 5, 33 a 37, ele faz disso. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e ele começa, não jure nem pela sua cabeça, porque você não pode fazer um, um, um fio de cabelo se tornar isso, aquilo, e Jesus vai falando, não jure, não faça juramento. Nós já falamos disso, eu não vou gastar muito tempo, nós já falamos, que, porque a nossa palavra tem que ser o quê? O que você fala, você tem que cumprir. Mesmo que seja com prejuízo. Então as escrituras vão dizer que seja o seu sim sim, o seu não não. Então você falou, falou. É, aí entra de novo naquele episódio aí que você citou do Balaão. Deus já tinha falado para Balaão qual era o projeto. Imagina Moisés, uh, Noé. Deus chega para Noé e fala assim, eu oh, quero que você construa uma arca assim, 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 assim. Ponto. Aí Noé no dia seguinte fala assim... Será que de madeira tal, de madeira tal. Eu vou esperar Deus voltar e falar comigo. Quanto tempo Deus voltou depois para falar com ele, lembra? Depois que ele construiu a arca. E quanto tempo foi isso? De 80, 100 anos. <risos> Qual a informação que ele tinha? Deus mandou construir a arca, eu vou construir. Agora a gente, todo dia, Deus dá informação para a gente, né? Interessante, né? E aí a gente pergunta, Deus, será que é isso mesmo? Ai Deus, mas será mesmo? Mas será mesmo? O senhor não mudou de opinião? Deus falou uma vez com o Noé, vai construir essa arca. Né? Então, é, e assim, não jureis. Aí, oi? Isso parece que está ganhando desuso.
1: Eu me lembro, antigamente as pessoas juravam muito mais, assim, não é isso Hoje eu não vejo mais isso, está passando essa... Talvez então, é sim. Eu acho que
0: está passando. Possivelmente, possivelmente. Possivelmente tem esse lado também, esse outro aspecto. O valor da sua palavra. Antes, né? Bem antes, você não precisaria nem ter contrato. Você acreditava, né? Que a pessoa ia cumprir. Hoje tem contrato. E a pessoa cumpre? Também não cumpre nenhum contrato. Aí. Põe advogado aqui, cancela ali, muda ali, ó, oh, mas tem uma brecha na lei ali, pô, acabou, né? O contrato
1: ah. nada mais é do que a sua palavra escrita. É. para né? pra você é, registrar e, o que você falou.
0: Registrar. E, e eu... ah. se a
1: palavra do cara não vale nada, é, <risos> mas, é só pra falar assim, assim, ó, você falou isso, mas isso aqui...
0: É, exatamente. Então, a gente, infelizmente, vive numa cultura assim. Vive numa cultura assim. Né? Uh, e, quero ser muito pessimista, não, não tenho medo, mas eu sei que não vai ficar melhor, não. Aí, eu quero voltar, ele volta àquela pergunta que foi feita. Lembra qual foi a pergunta que a comitiva fez? A comitiva fez, devemos jejuar. Ele volta essa pergunta, parece que tinha esquecido o assunto. Não, não esqueceu. Essa é outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns habituais que vocês têm observado no quarto mês, bem como no quinto, bem como no sétimo, bem, bem, bem como no décimo mês, chegaram ao fim. Para, eles se tornarão festa de alegria, celebração para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Então ele volta, parece que a pergunta que aquela comitiva fez, parece que ele deu uma congelada nela, tratou de outros assuntos e volta com a resposta para a comitiva. Veja bem, daqui para frente vai ser um pouco diferente. Você vai se tornar o quê? Se tornarão festas alegria e celebração para o povo. Chega de lamento, porque o jejum, nesse caso aqui, estava atrelado. Esse jejum que eles faziam era o jejum relativo, lembra que eu falei? Dos anos de cativeiro, que eles estavam lá em cativeiro. Então eles faziam ali aquele, aquele chororô, aquela tristeza, aquele lamento. Agora falou assim, opa, vocês saíram dessa condição. Para com isso. Porque, na realidade, era uma falsa religiosidade que a gente vê no capítulo 7, né? Então ele fala assim, agora você precisa fazer o quê? Festas, alegrias. Né? Agora você precisa dançar, celebrar. Né? Uh, Jeremias capítulo 31, verso 13, diz assim, Então a virgem se alegrará na dança também, jovens e velhos, tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e meu povo se fartará da minha bondade, diz o Senhor. Então há um motivo agora, agora é um motivo de festejar. Chega desse choro, chega desse lamento, agora o motivo é festa, agora o motivo é outro. Né? E no capítulo 8, verso 20, tem um novo futuro para o povo de Deus. Né? Zacarias 8, verso 20, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, pessoas de nações e cidades de todos os lugares virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes da outra, venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. E indo... Uh, estou decidido a ir muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que ele os abençoe assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia dez homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra da veste de um judeu e dirão, deixe-me que eu acompanhe, pois ouvimos de Deu, dizer que Deus está com vocês olha que coisa até então o povo dominante, o povo todo, todo, uh, Deus fala assim, vai ter uma, algo diferente, vai ter algo diferente. E aqui, no meu ponto de vista, é basicamente uma continuação do que a gente viu no capítulo 2, né? capítulo 2, verso 11, diz assim, Naqueles dias muitas nações se juntarão ao Senhor e elas também serão o meu povo. Habitarão em meu meio e vocês saberão do Senhor dos Exércitos me enviou. Então é quase uma continuação da ideia de que judeus fazendo prosélitos. Prosélitos é aquela pessoa que era um pagão, vamos assim dizer, ou de outras nações e eles se tornam um judeu. Então ele vira um prosélito, ele vira aquele que segue agora o Deus de Israel. E isso ia trazer algumas condições melhores, porque você tem condição financeira melhorando. Lembra, nós lemos, você vai poder plantar, cultivar. E também aqui é um preparativo para a vinda do Messias, que vai acontecer. Está sendo anunciado. Nós vamos ver já já uh, isso acontecer mais fortemente. Então muitos povos vão buscar. E, mas essa visão, veja bem, eu já citei isso para vocês, as profecias muitas vezes, ela não está estagnada ao povo ali, muitas vezes ele dá um salto e pula lá na frente, então quando de fato aconteceu esse, essa situação, na história não aconteceu ainda. Mas alguns comentaristas vão dizer isso aí, a gente já conversou sobre isso, e depende da sua visão teológica, né? mas essa, o complemento de toda essa situação vai acontecer na era milenar, na era que o Messias vai reinar presencialmente. Então está dizendo que o futuro vai acontecer isso, não vai ser ali. Né? Então as profecias elas tinham essa, esse poder, Ensina alguma coisa aqui, acontece algumas coisas de imediato e outras coisas não acontecerão. Nós vamos ver num texto logo, logo que nós vamos ver. Ainda nesse futuro, quando a gente pensa em Gênesis 12, qual é a visão de Abraão? Aqui nem Abraão era, é Abraão aqui ainda. Tinha sobre o Deus de Israel, o Deus que se tornou o Deus de Israel. Ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra. Tua parentela, da casa dos seus pais, vai para uma terra que te mostrarei, de ti eu vou fazer uma grande nação. Aí o cara falou: Pera lá, tem algum problema. Como vai fazer uma nação? Eu vou te abençoar, vou engrandecer o seu nome, você vai ser uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, eu vou fazer de você aqueles, um grande diferencial. Então, quando a gente pensa nisso, havia já aqui, uma sinalização de que seria o povo e do que vai acontecer. E aí, mais outro texto de Zacarias vai dizer, agarrarão as vestes desse judeu. A ideia aqui, é esse texto agarrar, ele é empregado algumas vezes e foi empregado duas vezes no Velho Testamento. A primeira deles está em êxodo 4.4, quem pega? E outro, Mark, pega também 1 Samuel 17.35. Essa palavra específica. É,
1: o que que
0: diz? Isso, muito bem. Se você fosse pegar uma cobra, primeiro, não vai pegar uma cobra. Se você fosse pegar, não seja besta em pegar pela cauda, né? Se você tem habilidade e tal, você não vai pegar pela cauda, por quê? Ela vai te pegar. Mas, vamos supor que você agarre uma serpente. Como é que você vai agarrar? Com a mãozinha leve, assim? Ah, mas vai, hein? <risos> você vai segurar com força. Por quê? Porque se soltar. Opa! Outro trecho que diz: Davi, Salmo, uh, 1 Samuel 17,35. O que que Davi tá brincando aí? Hã? É? Que coisa, hein? Mas ele é o que agarrou, né? Outras versões pela juba, né? É, será que agarrou suavemente? Não, agarrou mesmo para nos soltar. Então, aí, essa palavra que tá ligada aqui, e agarrarão nas vestes dos judeus, significa, olha, eu vou pegar com tanta força que eu não quero soltar. Por quê? Porque esse camarada sabe para onde está indo. Esse camarada sabe o que está fazendo. Tem dois episódios que a gente vê com essa questão de agarrar na veste, aí na veste mesmo. né? Uh, por exemplo, quando em Ruth, ela agarra na borda do manto, mas era com uma ideia de segurança. E um outro episódio que tem é na vida de Saúl que Saúl agarra, relatado em 1 Samuel 15 27, Saul agarra no manto de, uh, de, Saul, de Samuel, porque Samuel fala assim, você perdeu o reino. Ele fica tão desesperado que ele agarra com tanta força na, na borda da, do manto de, de Saul que rasga. E de Samuel, e rasga o, o manto de Samuel, e Samuel até ilustra, da mesma forma que você agarra, Rasgou a minha veste aqui, o trono também está rasgado das suas mãos. Então aqui houve uma ideia de uma reconciliação. Né? Mas quando a gente pensa, é, concluindo esse, esse trecho aqui, né, de, dessa primeira aqui, aqui os autores tratam como a primeira parte de Zacarias. É, será que, e eu creio nisso, que a verdadeira e real espiritualidade, quando a gente viu ali, né? Leva as pessoas a querer um relacionamento sério com o Senhor, ou seja, você. O seu testemunho é importante. Para as pessoas perguntarem, quero ter a vida que você tem. Quero levar a vida dessa forma. Como é que você educa seus filhos? Por que, que seus filhos são educados assim? Por que a sua esposa está feliz, está casada com você? Por que o marido está feliz? Está... Eu quero ver isso. Como é que acontece? É... Ou será que muitas vezes a nossa postura é só ritual? Então as pessoas têm que olhar, as pessoas que estão fora e aqui, ele está falando de gente fora da comunidade de Israel. Esse pessoal olhou para o povo de Deus e falou assim, quero isso. Quero ter essa vida. Quero levar essa vida. Quero andar nesse trilho. Então as pessoas que estão no nosso entorno olham e falam assim, não... Esses cara aí é só religioso, ou será que as pessoas estão olhando e falam assim, não, eu quero isso para mim. Então isso é uma grande diferença. E o que Zacarias e Deus estão cutucando aqui o povo é justamente para isso. Não queremos uma falsa espiritualidade. Não adianta fazer quatro tipos de jejum como eles estavam fazendo. Não adianta fazer o jejum, não, ah, está aí. É a mesma coisa que podemos extrapolar para a gente. Ah, eu venho na escola bíblica de manhã, eu venho no culto, eu venho na ceia, eu participo da coidonia, eu participo de um discipulado, muito bacana. Tudo jóia. Mas a sua vida reflete tudo isso para quem está lá fora? Ou no domingo, no meio da semana, você é uma pessoa, quando está com os irmãos, e lá fora você é outra? Opa, tem coisa errada aí. E o Senhor Jesus... Volta e explica isso e fala, vocês serão testemunhas, receberei poder e descerei sobre mim o Espírito Santo, serei testemunho quando? Aonde? Ali na local, um pouquinho amplo, um pouquinho mais amplo até o confim da terra. Essa era a visão que o Senhor Jesus tinha com o avanço do Evangelho, essa era a visão que Zacarias de forma embrionária estava falando, vai acontecer com os judeus. Mas para quê? Para seguir quem? O judaísmo? Não... Não era o judaísmo. Porque nessa época aqui também, viu gente, ali, logo está se formando um pouquinho mais à frente o que é chamado do judaísmo mais tradicional. Está começando a se formar. Por quê? O povo uh, viveu levando tanta pancada que eles falaram assim, então vamos seguir radicalmente, e aí depois que você tem as, as outras, uh, os fariseus, os saduceus, toda essa turma vindo depois dessa época aqui, do lá o ano, às vezes, 300 e pouquinho, é que eles criam um judaísmo mais fechado, cheio de regras, cheio de leis, para quê? Nós levamos tanto pancada desobedecendo a Deus, então nós vamos fazer tudo certinho dentro da lei, porque assim nós não vamos levar pancada e não vamos ser levado de cativeiro, né? mas aí quando chega no Novo Testamento Jesus também destrona essa ideia deles e fala, não tem nada a ver isso que vocês estão fazendo então a ideia é, isso vai continuar tá? perguntas, questões até aí senão vamos caminhar para o capítulo 9 tá? tem
1: uma questão aqui no capítulo 8 Zacarias também, que é. me chama a atenção é quando ele usa duas vezes esse binômio verdade e paz uhum. nós precisamos uma ideia correta do que está sendo dito aqui. Sim. Porque, na verdade, o que acontece hoje é que, em nome de uma paz, está se deixando de estabelecer a verdade. Isso. A questão aqui é que a verdade estabelecida às vezes não traz a paz que nós imaginamos no um conceito de paz, mas uhum. traz o conflito. A verdade que está sendo dita aqui, na verdade, o, que o profeta está dizendo que é a paz que deve se seguir ao estabelecimento da verdade. Isso nada instante possa haver conflito é. no primeiro momento com o estabelecimento da verdade. Então essa é uma questão é, central hoje, porque às vezes nós deixamos ou se o nem a deixa para lá em nome isso. de uma paz, mas uma paz que não virá. É. É, é, as pessoas olham para esse texto e imaginam que na verdade as duas coisas devem ser juntas, uhum. com uma decorrente da outra. Sim. Por isso o profeta coloca verdade e paz? Sem estabelecimento da
0: verdade, nunca pode haver paz. É, mais à frente aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre a paz que eles esperavam. O que, que é a paz? Nós temos uma visão equivocada de paz. A nossa visão de paz está indo nessa linha aí: evitar um conflito. É, não, paz. Ou, ou, eu acho que no hebraico, e aí a gente não consegue traduzir muito, os judeus o shalom, né? Ah, mas não é xalom, ele dá bom dia, vai embora, tal, dá o xalom, é, mas é, hoje virou como você fala assim, oi, tudo bem, né, e a pessoa ainda vai responder, né, você usa como um jargão, mas na visão bíblica é bem diferente, é bem diferente, bacana, boa observação. Capítulo 9, alguns vão olhar e falar assim, ah, gente, o capítulo 9 não foi escrito por Zacarias, de 9 em diante é outro autor, tá. É outro que escreveu. Por quê? Porque tem alguns eventos aqui que é bem marcado, como, uh, por exemplo, o Império Grego. Como a, o Levante de Macabeus. Que tudo isso daí, o Império Grego deu no ano 300, ele está no ano 400. E o Império Macabeu foi dado no ano 100 e pouco. Né? Mas lembra, gente, ele é um profeta. Eu fico com a definição, eu já expliquei isso para vocês lá no comecinho da aula, dentro o gráfico. Mas eu fico com essa definição do, do Archer, que eu gosto muito, que ele diz assim, refutando essas alegadas evidências de diversidade de autoria, dizendo que até o capítulo 8 foi Zacarias mesmo, e do 8 em diante foi outra pessoal que escreveu quase no século II d.C. Né? Pode ser demonstrado sem dificuldades que os traços significantes de estilo que há em comum entre as duas sessões do livro ainda são mais abundantes. Naturalmente, deve ser entendido que o estilo de nenhum autor se conserva completamente estático no decurso de três a quatro décadas. Foi o tempo que ele levou para escrever o livro. As diferenças de atitude e de situação que havia entre o primeiro período do seu ministério quando é enfatizado o convite a reedificar o tempo usa a expressão assim diz o senhor e após 40 anos após o povo já havia entendido que ele era um profeta da parte de Deus o profeta de Zacarias vamos dizer assim dois né se diz de um futuro mais distante das do Zacarias 1 então o que que or está dizendo Toda essa primeira, vamos chamar de primeira parte do livro, eu posso chamar de primeira parte, o capítulo 1, 8, Zacarias ainda está falando, vocês estão vindo da terra, vocês precisam construir, não tenham medo, olha, essa espiritualidade de é falsa, pai, foi trabalhando. Agora ele sai desse cenário ali e fala, agora eu vou trabalhar com um profeta olhando lá para frente, o que vai acontecer. Então eu, eu gosto dessa definição, se você não gosta... Você pode ter os argumentos e falar, não, acho que foi outro que escreveu. Tá valendo também, mas eu vou seguir essa linha aqui, tá? É, eu tenho que seguir uma linha. Então, o primeiro oráculo que vai ter aí, nós já conversamos no intervalo muito sobre oráculo aqui, pessoalmente, ele fala de um advento e a rejeição do Messias. E já um segundo oráculo, ele fala de novo do, de um advento, mas a recepção desse Messias. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com isso aí, como há essa aceitação do Messias na primeira vez, mas depois há uma rejeição do Messias, esperado e prometido. Tá? Então, ele vai dizer assim, do 1 ao 8, diz assim, uh, Zacarias 9, essa é a sentença do Senhor. Tá? Então, aí vem. Mudou a história, né? Agora vem uma sentença, ou vem um oráculo, vem uma profecia ou um, uma determinação contra as terras de... Aí começa. Aí começa um monte de terra aqui. Hadraque e a cidade de Damasco, pois os olhos da humanidade, incluindo os de todas as tribos de Israel, estão voltados para o Senhor. A destruição é garantida para Ramate, perto de Damasco, e para as cidades de Tiro e Sidon. Embora sejam tão astutas, Tiro construiu fortaleza e tornou-a a prata e o ouro tão comum quanto o pó e a lama nas ruas. Mas o Senhor despojará Tiro dos seus bens e lançará suas fortalezas no mar. A cidade será consumida pelo fogo. Ascalon será, verá a queda de Tiro e se encherá de medo. Gaza tremerá de pavor. E o mesmo acontecerá a Ecrom, pois a sua esperança será frustrada. O rei de Gaza será morto, Ascalon ficará deserta, estrangeiros ocuparão Asdote. Sim, acabarei com o orgulho dos filisteus, arrancarei a sua boca com a carne, com o sangue e os seus dentes tirarei e des... os detestáveis sacrifícios. Então os filisteus que sobreviverão adorarão o nosso Deus e se tornarão uma família em Judá. Os filisteus de Ecron se unirão ao meu povo, como fizeram em outros tempos os jebuseus. Guardarei o meu templo e protegerei de exércitos invasores. Nunca mais estrangeiros opressores invadirão a terra do meu povo, pois agora eu a vigio de perto. Há uma sentença aqui, a palavra usada para a sentença aqui é a ideia de carga, né? é a ideia de peso. Eu vou ter um peso contra esse povo, né? Uh, essa nação, lembra-se, 70 anos de Caviteiro, teve subjulgado. E o profeta que está aqui, ele é o embaixador dessa mensagem. Ele vai trazer a, o que Deus quer para o povo. E ele não cabe a um embaixador, ou quem traz a mensagem, uh, tentar maquiar a mensagem. Todos esses que fizeram isso, fizeram coisa errada. Né? Se você vê Jeremias e você vê Paulo... Peguei um do velho do Novo Testamento, quando eles têm uma mensagem de Deus para se transmitir, primeiro que há um comissionamento da parte dessa pessoa. Ele foi comissionado por Deus. E ele não pode alterar a mensagem. A mensagem tem que ser entregue, senão do jeito que estava. Porque senão, ele se caracteriza como o quê? Como um falso profeta. E aí é um profeta que não tem nada a ver um profeta que não está falando as coisas do Senhor, está falando da parte dele. Por isso que todas as frases, o profeta quando está dizendo, ele fala assim, assim diz o Senhor. Não é a palavra dele. Né? E ele também, como embaixador, ou como um profeta, ou como um apóstolo do Novo Testamento, ele representa aquele que o enviou. Então ele tem, vamos dizer, como embaixador, hoje a gente vê, ele representa a delegação daquele país, em terra estrangeira. Então, ele primeiro precisa ser comissionado, ele não pode alterar a mensagem, e ele tem que representar quem enviou. Agora, você sabe que hoje tem um monte de gente que se diz o okay, quê? Mensageiro ou apóstolo. Então, quando você passar em frente a uma igreja que estiver escrito ali, igreja uh, apostólica, alguma coisa, essa igreja significa que tem ali dentro quem? Um apóstolo. E se tem um apóstolo, ele está dizendo o quê? Que ele foi comissionado por Deus e que ele tem uma mensagem de Deus que Deus trouxe para ele. Né? Então tem algumas igrejas hoje que tem super apóstolos. Né? É uma categoria acima né, dos apóstolos. Né? E dão umas revelações porque eles entendem que eles têm o poder de dar além do que está nas escrituras. Né? Então nós temos isso aí rodando por aí também. Mas ah, lembre-se, tanto aqui como a gente vê no Novo Testamento, tem que representar quem enviou. O Senhor Jesus, quando dá a representatividade para aqueles discípulos irem fazer milagres e depois retornarem, ele dá o poder dele para eles fazerem aquelas coisas. Eles vão e representam Jesus. Tá? Aí ele vai falar contra quem ele está. Né? Aí tem uma lista de cidades. Tá? Todas aquelas três primeiras é na região da Síria. Todas as duas de baixo é a região finícia e todas as de outras quatro aqui são da filistia. Basicamente era um povo dominante, deixa eu ver se eu consigo ilustrar para vocês aqui com um, um mapinha. Deixa eu ver se o mapa vai aparecer aqui. Não, não vai, né? É só, só arrastar esse mapa para lá. Está conectado na internet, então a gente pode dar até zoom nele, se quiser ou não. Tá? Ah, então, se você olhar... Deixa eu diminuir ou puxar ele para baixo. Tudo que ele está falando aqui, ó, ah, dessas cidades... Né? Até hoje, aqui embaixo, não sei se você está enxergando, existe essa tal da faixa de Gaza. Né? Essa é uma grande confusão, a pedra de sapato... No pé de Israel. Né? Eles dizem, essa é a nossa terra, então eles vivem aqui. Né? Aí você vai Damasco. Damasco está aqui. Existe até hoje o Damasco. Né? E aí você tem a Síria aqui em cima. Tá? Que existe até hoje. Todos esses, Líbano, Damasco, todo esse pessoal aqui, é tudo contra Jerusalém. Tá? Então você tem tudo contra. E ele vai citar algumas cidades. Tá? Ele vai citar uma cidade aqui em cima, que fica nesse corredor aqui de Alepo, que hoje a gente escutou bastante falar uns dias atrás. Né? Então, essa região aqui, ele cita aí, que essa cidade está ali, essa Hadraq aqui, ou Ratárica, fica ali onde os assírios combateram quase por oito séculos ali. E não conseguiram, e essa daí tornou-se, depois caiu mais à frente. Né? Mas aí você tem essa região. Essa região é interessante, né? que você pensar Uma região tão pequena, por que é pequena? Vou te mostrar porque ela é pequena. Vou te mostrar porque ela é pequena. Você acha que ela é pequena ou não? Olha o tamanho que ela é. Gente, mais, Olha, e não abri todo o mapa mundo, hein? Olha só. Olha como é pequena essa região. Mas causa confusão para o mundo inteiro, né? Olha como é miudinha, como é pequenininha. Né? Pum, acho que é esse. É uma região muito pequena, acho que é menor até, né? Então você vê, e causa muita confusão, né? Então você tem uh, todos esses vizinhos, mas aí tem uma profecia para eles. Naquela época, muita coisa aconteceu, tá? muita coisa aconteceu. Então, ele está dizendo, olha, eu vou destruir essa história aí. Tá? Há uma sentença. E quando você olha um outro mapa, essas são as investidas de Alexandre o Grande. Ah, Império Grego chega com Alexandre, sai daquela cidadezinha ali na ponta, tá? e ele começa, você seguir, ele desce, desce até o Egito, a ponta do Egito ali, que era chamado do, do Crescente fértil aqui na base do... Na, quando o Nilo... Desemboca ali, ele continua. Tá? Ele vai, o Império Grego toma tudo isso daqui. Todas essas cidades ele toma. Né? E aí, quando você olha as cidades que está falando aqui no nosso texto, aí você tem aqui Tiro, não sei se eu consegui aqui. Cadê? Passou muito rápido, né? Tiro, Sidon, Damasco, as cidades aqui. Ó. Todas aqui nesse pedacinho. Alexandre pegou todo esse bocado aí, pegou tudo isso daí. Só que o texto chama atenção para gente, e eu quero conversar com vocês, da cidade de Tiro. Tá? A cidade de Tiro, ela fica nesse pontinho aqui, tá? beira-mar, existe até hoje, tá? uma cidade muito bonita ali nas fotos, se você uh, tentar dar um, um Google ali, Levar lá. Opa, volta lá. Foi. Vamos pegar tiro aqui. Vamos tentar dar um. Baixa. Trípoli, para baixo um pouco. Beirute. É todas as cidades que você escuta aqui. É tiro, né? Aqui. Aqui. Ó. É um pedacinho de nada, tá? Só que essa cidade, né, ela ficava aqui, aqui é o, o mar Mediterrâneo. Né, então, o que, que tinha nessa cidade aqui? O que tinha aqui? É, uma cidade costeira. E ele fala que naquela época eles construíram uma fortaleza, uma fortificação, como se fosse arrecifes ou barreiras no mar, impedindo que o pessoal chegasse. Então, só entrava quem ele queria. Então, o texto vai dizer que essa cidade né, é uma fortaleza de um quebra-mar de 750 metros, né, que eles fecharam, por 8 metros de largura, ou seja, nenhum barco, só encostava o que ele quisesse ali. E aí, o que acontece? Quem construiu isso foi Irão, que era amigo de Davi e Salomão. Para quem lembra, na construção do templo, Davi ia pedir lá Madeira e coisa assim para construir o templo. Né? E esse, esse, essa, esse local é bem interessante porque, ele, devido às suas técnicas comerciais, ele estabeleceu uma grande riqueza e todo mundo que passava por lá trazia umas cargas e entrava para o resto do Oriente. Só que é lógico, entrou, movimentou carga... Paga né, no porto e assim por diante. E ele tinha segurança. Você tem uma ideia? Os assírios conquistaram Tiro no ano 722. E depois de cinco anos, Nabucodonosor sitiou essa cidade por 13 anos. Não conseguiu tomar essa cidade. Quem conseguiu tomar? Alexandre o Grande. Alexandre chegou e destruiu essa cidade. Então, por isso que alguns autores falam assim. Porque quando a gente volta para o nosso texto... Uh, vai dizer que uh, Tiro construiu fortaleza que se tornou prata e ouro tão comum quanto pó. Ou seja, é tão rica a cidade, mas diz que depois há uma destruição. Então, por isso que alguns falam assim, ah, não foi o profeta que escreveu? Como é que ele soube disso? Bom, por isso que ele é profeta, né? Gente? senão não faz sentido. Né? Então, quando a gente olha isso, né, uh, deixa eu ver aqui, Sai daí, meu filho. Vamos lá. Tiro. Eu peguei o exemplo de tiro, mas contra essas cidades ele está detonando, tá? Ah, sentença contra o Senhor. Muito bem. Eu preciso parar. São 11 horas. Senão não vai dar. Depois a gente fala um pouco mais dessas outras cidades e que cada um foi destruído no seu tempo, tá? Então hoje o que você tem é as cidades possivelmente modernas, né? mas tem as ruínas ali. Perguntas, dúvidas, questões, a gente continua semana que vem falando do capítulo 9 e possivelmente entraremos no capítulo 10, tá bom? Vamos orar. Deus, queremos agradecer a sua bondade e graça, o seu cuidado sobre as nossas vidas. Ah, te pedir, Senhor, que de fato nossa vida possa ser marcada por te conhecer mais de perto para termos uma vida em sintonia com o Senhor. Obrigado porque, olhando exemplos ali, como de Zaqueu, que tiveram um recomeço diferente, levaram uma vida centrada no Senhor, que o Senhor nos ensine a sermos dignos de estar te honrando, te glorificando. Assim eu te peço que no dia de hoje, no nosso viver, possamos ter sempre os olhos voltados para aquilo que o Senhor faz e continua fazendo. É no nome por amor de Jesus que oramos. Amém.